0: Николай Зайцев из цикла Family X X302. Ты должен проиграть, папе. С кроговоркой выпалила я и для убедительности притопнула ножкой. Валера перестала рассматривать сверчка, свисающего с подстриженной травинки папиного газона, и с интересом посмотрел на меня. «Должен?» – несколько запоздало переспросил он, невинно хлопая длинными ресницами. «Обязан!» – подтвердила я команду. Валера неожиданно заупрямился. «Я никогда не проигрываю». «А сегодня обязательно проиграешь!» И я не дала ему договорить, бросая последний довод. «Ты ведь хочешь войти в семью?» Валера неестественно выпрямился каменее. Хотел ли он войти в семью? Мечтал и бредил. Твердил, вздыхая, глазки закатывал. Его даже потряхивало от мысли войти в мою семью. «Оно и понятно. Своей-то не было». Папа начал приседать, хлопая звонко ладонями над головой, громко хекая. «Ну, где там твой слабак? Давай его сюда, я покажу, у кого в этой семье яйца». Зловещее зрелище со стороны, и я, не выдержав, поежилась. Папа он такой, самоуверенный, из бывших десантников. Мы с ним одно время намучились, когда из-за выводили. Очень неуравновешенный мужчина с отбитой головой. «Я войду в семью?» Неуверенно переспросил Валера, глядя на опасного папу в старом синем спортивном костюме. Старик начал крутить головой, махая седыми усами, изображая то ли тюленя, то ли индюка. Я закатила глаза. Представление началось. Всегда одно и то же. «Влетишь!» – поддакнула я и вытолкнула Валеру вперед. В первую минуту я решила, что все пропало. Мама тоже охнула, поднимая фартук и закрывая глаза. Мужчины закружились в ускоряющемся ритме, крепко вцепившись друг в друга. Папа недоверчиво хекал, раскручиваемый Валеркой, и, кажется, готов был взлететь и улететь, если не в небо, то в забор, а заодно и к соседям точно. «Валера!» На всякий случай грозно прикрикнула я и топнула ножкой. Всегда помогала. Помогло и на этот раз. Дикий хоровод остановился, замирая. Валера сделал сальто над головой папки. Тот проводил его кульбит растерянным взглядом и рявкнул. «Грешь, не возьмешь!» Бросился в стремительную атаку. Я зажмурилась. Мама, ухнув, начала оседать, теряя сознание. А папка, зловеще захохотав, уже сидел верхом на Валерке, ломая его на болевой. «Сдаешься?» – хрипел он. «Сдаешься?» – и хлестал седыми усами по ухоженной коже лица жениха. Валера подозрительно молчал, удивляя папу. Тот почти сломал ему руку. «Он сдается!» – не выдержала я. «Папа, он сдается!» «Точно?» – грозно рыкнул старик, склоняясь еще больше над поверженным женихом. «Я сдаюсь!» Покорно согласился Валера, бесстрастно кивая. Умничка! Папа резво вскочил, протянул руку моему избраннику, тепло улыбаясь. С характером, что ли, Валерчик? Я же тебе чуть руку не сломал. Ничего. Ничего! хмыкнул папка. Другие против меня и минуты не могли выстоять. Я же из ВДВ. Ты не из ВДВ? Нет. Из разведки, что ли? Жаль, вместе бы в фонтанах купались. Папа побрел в сторону дома, теряя к нам интерес. У самой двери остановился, оборачиваясь, спросил, таращи глаза и тыкая пальцем. «А молоток ты умеешь держать?» «Умею». «Может, ты еще и плотник? Мне вот крыш надо в доме подлатать». Валера поднял голову, оценивая фронт работы. Кивнул. «Конечно, к утру перекрою всю». «Да иди ты спать!» – рявкнул удивленно папка. Валера растерянно посмотрел на меня, не понимая, какая команда первична, а какая вторична. Я вздохнула. «Иди, Валер, спать. Устал с дороги». Жених кивнул и бодро зашагал в сторону дома. Минуя папу, поднялся по крыльцу и тихонько затворил за собой дверь. Скрылся. Папа растерянно посмотрел на меня. «Ты его бьешь, что ли? Зашуганный какой-то. Куда он?» «Спать». Папа пошкрябал седой ежик волос. «Ладно, мне тогда вишневки больше достанется». «Не мечтай», – буркнула мама и тоже проплыла в дом. Мы сидели за маленьким столом, заваленным деревенскими харчами. Над головой тускло светила лампа. Родители, как обычно, экономили по привычке на электричестве. Молчали. Папа хрустел с наслаждением, приканчивая пучок лука. Мама отрешенно смотрела перед собой, скрестив руки под передником. Я не выдержала. «Ну как?» Папа захрустел еще громче. «Мама, ну как он тебе?» «Ой, дочка, я не вмешиваюсь. Тебе жить дальше». «Мама, как тебе Валера? Понравился?» «А почему он должен нравиться маме?» – спросил папа, макая лук в солонку. «У него что, член с ножку младенца, чтобы он всем бабам нравился?» Я покраснела. «Ну как, папа вот так одной фразой может попасть в точку?» «Как?» «Папа!» «Я молчу!» «Мама!» «Ну что я могу тебе сказать, дочка?» – выдохнула мать. Я затаила дыхание. «Не понравился мне твой Валера. Ни рыба, ни мясо какой то Папа перестал есть лук, вытращил глаза. «Ты что, старая? А что, Виталик лучше был?» Мама закачала головой, вспоминая моего бывшего парня, с которым я провстречалась 10 лет, сама не зная почему. «Виталик спортом занимался, всегда подтянутый, улыбчивый. Я хотела возразить, что у Виталика почти отсутствовала эрекция из-за этого спорта и химии к нему, но спас положение папа». «Да Виталик ваш, латентный пидорас! Я его в бань потащил, так он меня по коленке начал гладить!» «Может, мальчик просто хотел с тобой контакт наладить?» сурово предположила мама хмуря брови. Уж больно ей Виталик нравился, никак не могла забыть моего парня. «Боже, упаси меня от таких контактов!» – отмахнулся папа. «Да он и молоток держать не умел, а это умеет. Хотя завтра проверю!» – старик посуровил. «Жесткая у меня все-таки семья. Хорошо, что я ее рано покинула. Не знаю, тебе жить, дочка, дальше. Да и рожать давно пора». «Сейчас никто не рожает!» Отмахнулся луком папа и в сердцах бросил зеленый пучок на стол. другого нет, старая. Вот в чем истина. Можно подумать, выбор велик. И тут у нас под окном хоровод женихов. Давай, Катюх, прыгай замуж и живи дальше счастливо». «Будем стараться», — я прослезилась. «А еще у меня новость. Дальше я буду жить без почки». «Доченька», — залепетала мама. «Не волнуйся, мама. У меня все равно их две было. А Валера стоит того, чтобы отдать за него почку». «Ты отдала Валере почку?» — насторожился папа. — А что не наш дом сразу? — Нет, за первый взнос. За Валеру, а не Валере. Это большая разница. — На всякий случай уточнила я. — Я не понял, старая. Валер же нормальный парень из морской разведки. Молоток держать умеет. — бубнил папа. — Зашуганный малость, но это с непривычки. С города на свежий воздух. Вот голова и кругом у него. — Это у тебя голова кругом. Хватит пить вишневку. Валера не человек. Ты что, не понял, что ли? Мама решила свою агрессию вылить на папу. «Как не человек?» – растерянно спросил старик. «Как-как?» – передразнила мама. «Говорила, выходи за Виталика и мальчик спортивный и вежливый. Сейчас бы уже родила». «От кого только?» – нахмурилась я. «Да был бы муж, какая разница от кого?» – воскликнула мама и тут же осеклась, глядя на папу. Тот не расслышал, отрешенный, вертя в руках граненый стакан. «Как не настоящий?» – наконец спросил он, ни на кого не глядя. «А ты разве не понял сразу?» «Правда он как настоящий? Триста вторые — это потолок в робототехнике», — воскликнула я. «Нет, ну я, конечно, усомнился немного, когда он сальтух над головой сделал. Но подумал, что у парня черный пояс. Еще подивился тогда, как ты такого захомутать сумела. Тебе же больше спортсмена и графоман нравится. Круговорот прям какой-то в выборе. А тут черный пояс. Наконец-то грабля обошла». «Не слушай его, это все наливка», — вмешалась в разговор мама и сознанием знанием дело спросила. «А почему не 301 Это же на порядок дешевле». «Могла и посоветоваться. Я буклеты видела». «Так они — это прошлый век. X-302 дороже был остальных моделей, но его практически не отличишь от настоящего мужчины. Вот и папа не смог». «Так он старый, вот и не смог». Я оценила шутку, и мы засмеялись. Мама мне подмигнула. Кажется, вечер мог задаться. Папа покрутил головой, потянулся к графину. Налил до краев, прищурился, рассматривая рубиновую жидкость и, хекнув, припал к стакану, залпом осушив до дна. Посмотрев на нас, он снова покачал головой и начал наливать стакан по новой.